0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Ursprung und Steinsatz, Blackprint und Toho Bohu. das sind nur einige der klangvollen Namen von Weinen aus dem Hause Markus Schneider. Wie kaum ein anderer hat der Pfälzer aus Ellerstadt die deutsche Weinwelt geprägt, vor allem durch seine Rotweine. Hauptanlass unseres Besuchs bei ihm, trotz des großen Erfolgs erfindet der Winzer sich und seine Weine derzeit neu. Im folgenden Gespräch möchten Michael und ich die Beweggründe dafür herausfinden und in unserer spontanen Fragerunde zeigt sich Markus Schneider auch von einer emotionalen Seite. Also, bleibt mal dran, wir fangen direkt an. Ja, wir sind zwar jetzt schon, glaube ich, knapp zwei Stunden hier, Markus, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ähm, aber deswegen jetzt nochmal ganz offiziell, hallo. Ja, schön,
2: dass ihr da seid, hallo.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ne, der Podcast heißt ja bei Anruf Wein, wir haben im Dezember, haben wir mal telefoniert und du hast erzählt, du bist gerade in, in einem Prozess, in dem du dich ja, ein Stück weit neu Findest. Was war da die Motivation? Was hat dich da getrieben zu sagen, ich mache jetzt mal irgendwie alles anders?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es auch keinen Ursprung, den man jetzt benennen kann. Das ist es jetzt gewesen. Ich glaube, wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo dann das auch möglich war. Du kannst nicht, wenn du in einem Prozess bist, der den ganzen Tag dich fordert, im Aufbau bist, das Weingut hat viel Zeit gekostet und Schweiß auch, ja. Und in diesem Prozess umstellen, Dinge neu machen, ist schwierig. Also wir haben über Jahre das in kleinen Versuchen, unsere Ideen umgesetzt im Keller. Wirklich im nur 200-300-Liter-Bereich, um einfach zu schauen, ist es der richtige Weg? Und dann haben wir beschlossen, mit Finale, Jahrgang 2020 weiß, rot schon etwas früher, haben wir gesagt, so, das ist es jetzt, das ist, das sind wir, und das ist das neue Weingut. Wir Machen vieles anders, was wir vorher nicht unbedingt falsch gemacht haben, nur anders. Haben uns gelöst aus vielen Ecken. Da musst du erstmal raus, wie beim Boxen. Du musst erstmal aus der Ecke raus. Ob es besser ist, weiß man manchmal nicht. Aber wir sind heute sehr, sehr glücklich und das Ergebnis ist fantastisch.
0: Aber trotzdem muss ich doch an der Stelle nochmal nachhaken. Ich rekapituliere das jetzt. Fast 100 Hektar. Hat das Weingut? gut? 95 habe ich gesagt. Ja, glaube, knapp gut, ne? Anfang 90, ja. Anfang 90, eine Million Flaschen im Jahr werden gemacht.
2: Das wird so nicht mehr ganz stimmen. Aber ist ja es im ist immer noch viel, ja klar. Wir werden wir werden kleiner, ne?
0: Ja, ihr werdet ein bisschen kleiner, aber ihr seid ungeheuer erfolgreich. Und wenn man erfolgreich ist, dann freut man sich doch erstmal über seinen Erfolg. Bei dir läuft das jetzt anders und du sagst, nein, der Erfolg ist Anlass, nochmal anders vorzugehen, anders darüber nachzudenken. Das muss man ein bisschen erklären, oder?
2: Ich glaube, das ist, also, ich habe das alles mit meinem Freund Dirk Nipot durchgekaut, vor drei, vier Jahren, als ich ihn besucht habe. Da haben wir lange abends drüber gesprochen, hat Er hat gesagt, das ist eigentlich sehr intelligent. Und wenn wir jetzt diese 90 Hektar aufgreifen, mhm. dann schlage ich die Brücke ins Bordeaux, gehen wir ins Pouillac. Chateau Latour hat die gleiche Rebfläche wie wir, 94 Hektar. Chateau Latour hat sich komplett neu aufgestellt. Das ist für viele, ist Chateau Latour ganz weit weg ja Weil auch ich habe davon, wenn überhaupt, sehr wenige Flaschen im Keller. Aber sie haben sich gelöst von den Negotiants. Sie bringen nicht mehr die Weine in Subskription raus. Sie stellen ihr ganzes Wissen, was über Jahrhunderte angeeignet worden ist, stellen sie um und dann habe ich mich gefragt, warum machen die das? Sie machen das ja, um den nächsten Schritt zu gehen. Und genau deswegen haben wir das bei uns auch gemacht, den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt, der wurde von mir oft verlangt, da gab es es mal gut sieben, acht Jahre. Da hat gesagt, lass doch jetzt erstmal das laufen. Und dann geht's weiter. Du kannst nicht von heute auf morgen äh, alles umstellen. Dazu gehört viel, auch der finanzielle Background. Der muss stimmen, dass du ein Stück weit unabhängig bist. Dir natürlich dann auch, wie wir jetzt sagen, 30 Prozent weniger wird produziert. Nicht das, was die Natur vorgibt, sondern das, was wir vorgeben. Das musst du dir auch erstmal leisten können. Ja, und du musst selbst auch so weit sein vom Kopf. Ich bin es heute, ich bin jetzt 46. Das kannst du mit 26 noch nicht sein, das dauert eine gewisse Zeit und dann das Team, das Drumherum und die Weinberge müssen stimmen. Wir haben viel Jung gepflanzt und jetzt kommen die Weinberge in ein Alter, die ganz anders Leistung bringen können und damit machen, was ich von ihnen verlange.
0: Heißt, du hast eigentlich vorgearbeitet, klammheimlich die ganze Zeit und die Motivation hast du gesagt, ist der nächste Schritt, den nächsten Schritt machen. Das heißt, noch besser werden? Ja,
2: ja, ja, auf jeden Fall. Immer besser werden, jeden Tag. Das Schöne ist, beim Fußballer ist irgendwann mit 35 Feierabend. Ich sage, der Winzer wird erst richtig gut, wenn er viel getrunken hat, viel probiert hat, viel gesehen hat, sich viele Gedanken gemacht hat, der Kopf frei ist. Und äh, so ist es jetzt bei mir. Ne? Also das ist jetzt ein großer Schritt. Es kann sein, dass es irgendwann der nächste große Schritt kommt.
0: Entscheidet denn auch die internationale Weinkritik darüber, ob man erfolgreich ist oder nicht? Also braucht man viele Punkte oder viele verkaufte Flaschen? Was ist wichtiger? Viele gute Flaschen. Gute Antwort.
2: Ich freue mich da natürlich, wenn, wenn, wir, wenn wir da gewürdigt werden. Und wir sind ja jetzt hoch ausgezeichnet worden. Das ist ein Lob auch für mein Team. Die brauchen das natürlich auch. Also ich bin kritikfähig. Ich nehme das auch auf, wenn jemand sagt so und so. Es ist, geht ja nicht immer nur am im Wein. Manchmal auch im privaten Bereich, dass man sagt, du hörst nicht zu. Und das ist ein Riesenproblem. Also das nehme ich auf. Ja. Heute besser als früher. Und äh, versuche mich dann da auch zu ändern, aber ich behaupte jetzt mal, Margot Schneider, sein Leben geht auch ohne weiter, aber es ist ja eine schöne Anerkennung äh, für das, was wir leisten.
1: Aber nochmal zu diesem Thema Motivation, ne? wir haben so ein bisschen mal ähm, recherchiert, sowohl 2011 als auch jetzt 2021, hast du in einem Interview immer von so einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren gesprochen, in dem sich eigentlich Dinge erst wirklich verändern können. Deswegen jetzt auch noch mal zu diesem Thema, du erfindest dich neu. War das jetzt mehr oder weniger so ein spontanerer Entschluss, also so, dass du sagtest, das habe ich dann plötzlich realisiert oder hast du sozusagen schon vor 20 Jahren irgendwie gedacht, das mache ich dann, aber auch erst dann?
2: Also wenn es um mein, um mein Weingut geht, dann ist das, das eins meiner Kinder. Und da gibt es keine spontanen Entschlüsse. Also spontan entscheide ich vielleicht heute Abend. Wir bleiben nicht zu Hause, sondern wir gehen essen. Aber sowas entscheidet man nicht spontan. Das ist, das ist auch gegen meine Natur. Mhm. Da ist viel organisiert und, äh, und vorgeplant. Das war wirklich ein Prozess. Es war nicht so, dass ich unzufrieden war mit der ganzen Zeit. Das ist ja auch sehr erfolgreich. Das muss man ja auch mal sehen. Ich habe nur gemerkt, dass wir die Möglichkeit haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und auch das Team wollte natürlich auch sehen, wie geht's weiter die haben mitgezogen. Ne? Mhm. Es war da noch viel Arbeit, viel Inspiration, die da reingeflossen sind. Wir sind viel gereist, haben wahnsinnig viele Flaschen geöffnet und das gehört eben auch dazu. Der Koch geht essen. Was macht mhm. er, wenn er nicht in der Küche steht, Er geht essen? Oder er liegt auf der Couch oder sonst irgendwas. Aber in erster Linie geht er essen und wir gehen trinken.
1: Aber bist du jetzt mit der neuen Stilistik mh, näher dran an dir selbst und deinen eigenen Präferenzen oder hat sich das über die letzten Jahre eben durch so viel probierte Flaschen einfach mit verändert? Also das heißt, warst du immer sozusagen ehrlich bei dir mit den Wein und der Stilistik?
2: Zu 1000 Prozent bin ich auch heute noch. Nur der Mensch verändert sich. Manche werden komisch, viele werden im Alter, man sagt ja, der wird weiser, der wird ruhiger, der wird seriöser und so ist es dann auch bei mir. Das eigene Trinkverhalten ändert sich er hat wir müssen ein bisschen leichter werden, die Weine, wir, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, ihnen mehr Zeit zu geben. Das Projekt, was wir jetzt da angefangen haben, erfordert wahnsinnig viel Zeit. Zeit in der Flasche, Zeit im Fass. Die großen Weißweine von 2020, die habe ich sonst immer schon verkauft gehabt. Heute liegen die noch auf der zweiten Hefe im Fass. Voll, ja. kalt, gepflegt. Und es wird jetzt irgendwann abgefüllt, aber vor 23 im Sommer oder im Herbst kommen die nicht auf den Markt. Ja, und das braucht Zeit, es braucht natürlich auch das Verständnis vom Kunden und irgendwann haben wir gesagt so jetzt wird's gemacht.
0: Das ist eine gute Überleitung, ich habe mir jetzt schon Sorgen gemacht um die große Markus Schneider Fangemeinde. Kriegen die jetzt andere Weine und sitzen plötzlich in Sylt in der Sansibar und sagen, den kenne ich gar nicht mehr so, ist das ein anderer Wein, ist das ein Schock für die oder ist das fast sogar ein Erziehungsauftrag?
2: Ich glaube, es ist nichts von beiden. Weil ich maße mir nicht an, die Leute erziehen zu wollen, sondern sie sind ja mit uns gewachsen. Wir haben ja vor drei Jahren eigentlich damit begonnen, aber nie die ganze Kollektion umgestellt und sukzessive. Und ich habe gemerkt, wie die Leute darauf reagieren. Ich bin ja auch nicht draußen und habe gesagt, wir haben jetzt alles komplett umgedreht. Nein, wir haben das sukzessive klein, klein, klein auch rausgegeben, um natürlich auch zu sehen, wie reagieren unsere Kunden. Wie reagieren Sommeliers, wie reagieren die Händler und wie reagieren wir selbst, ne? Wie zeigt sich der Wein nach vielen Monaten oder vielleicht sogar zwei, drei Jahren? Und ich glaube, wir machen hier das fast zu groß auf. Das ist ein Entwicklungsprozess von jedem Weingut. Wir reden jetzt nur drüber.
0: Ich komme nochmal zurück auf deinen Wunsch und auf die gefühlte Notwendigkeit, sich zu verändern, den nächsten Schritt zu machen. Wir haben jetzt gerade von dir eine sehr lange Führung hier bekommen, viel gehört. Aber kannst du vielleicht kurz nochmal sagen, wie sich das denn sensorisch auswirkt und was im Keller und im Weinberg vielleicht anders gemacht wird bei diesem nächsten Schritt.
2: Ja, wir haben ja immer schon auf die Karte Frische gesetzt. Natürlich auch da, wo Aroma gefordert ist, beim Sauvignon Blanc zum Beispiel auf Aroma. Und auch das immer sehr überlegt, Sauvignon Blanc Kaitui, das ist nicht die Antwort auf Neuseeland Sauvignon Blanc. Dafür ist er zu exotisch. Das ist meine Antwort auf den Stil Sauvignon Blanc, den ich am liebsten mag. Eine Kombination eben aus klassisch europa Nehmen wir die Loire und eben Kiwi-Style aus Neuseeland. Ich denke auch, zum, wir haben uns zum Flaggschiff ja, entwickelt in Sachen Sauvignon Blanc. Was ihr noch nicht wisst, vielleicht haben wir auch darüber gesprochen, ich glaube aber nicht. Wir verabschieden uns vom Riesling im Basisbereich. Mhm. Es werden nur noch zwei, vielleicht drei Parzellen in der Einzellage übrig bleiben und wir reduzieren. Deswegen kann man gar nicht sagen, wir haben jetzt alles komplett, ne? wir haben kleine Stellschrauben verändert und ich glaube, das ist ein Entwicklungsschritt, den viele mitmachen. Der Koch macht das genauso. Ne? Also da zusammengefasst, es wird ein bisschen filigraner, es wird ein bisschen feiner und wir sind auch dann, ohne dass wir es drauf anlegen, wir sind im Zeitgeist, weil am Ende des Tages weniger Alkohol, bisschen mehr Frischer, bisschen mehr Durchlässigkeit, das ist auch das, was mir selbst Spaß macht.
1: Okay. Ja, wir kommen jetzt mal noch äh, zu so einem etwas anders gedachten Interviewformat Und wir würden dir gerne ein paar Begriffe zurufen. Du antwortest möglichst spontan. Muss jetzt keine kurze Antwort sein, aber einfach mal, ja, um zu gucken, was, was kommt sozusagen. Erster Begriff, Sweet Gum. Und ich kann ja Englisch, ne? Uh, sweet Gum. Sagt dir das was? Ich
2: bin jetzt da völlig, wenn es aus der Weinwelt kommt, kenne ich es nicht. Muss ich sagen. Nee, ist,
1: ist die Bezeichnung für einen Baum?
2: Für einen Baum? das äh, ist ein Amberbaum. Ah. Es ist ein äh, Liquidamba. Ich
1: glaube, äh, da gibt es insbesondere einen, der dir viel bedeutet, oder?
2: Ja, das ist der Baum direkt vom Haus. Ja. Der Baum sieht einfach fantastisch aus, vor allem äh, in der Erntezeit. Und da bin ich eben am meisten draußen, auch im Hof, jeden Tag. Und sehen halt jeden Tag auch sich verändern. Ne? Er fängt grün an mit mir quasi in der Ernte, es geht mit Sommerjung los. Und er endet dann sechs Wochen später Blutfeuerrot. Und ich sehe ihn, wenn ich vom Nachbarort hier rüberfahre und schaue das Weingut, steht er da wie im Bengalo. bin begeistert. Ja? Also wunderschön. Indian Summer ne? ist da in Nordamerika eben auch für, diese, für diesen Farbtupfer mit, mitverantwortlich.
0: Jetzt mal etwas dramatisches Stichwort. 9-11-2001.
2: Ja, das ist tragisch. Ne? Also 9-11 hat die ganze Welt verändert. Das Schicksal wollte es, dass ich eben in der Stadt bin an diesem Tag. Mein Rückflug wäre gewesen auch an dem Tag. New York-Zeit 16 Uhr. Und morgen dann sind eben die Flugzeuge da eingeschlagen. Und ich muss sagen, das hat mich... Ich selbst war nicht betroffen. Ich war in keiner Sekunde in Gefahr. Aber es hat mich ein Stück weit geprägt, das ist jetzt 20, 21 Jahre her, da warst du natürlich ganz anders unterwegs, da waren Dinge wichtig, die danach gar nicht mehr so wichtig waren. FCK. Ja, da würde ich jetzt gerne Zeitreise machen. Äh, in mehr als Jahr, 20 Jahre. In, in die 90er Jahre oder sogar in die hart umkämpften 80er Jahre, die haben mich geprägt als Fußballfan. Ich muss jetzt sagen, ich habe zum ersten Mal Gänsehaut heute, äh, weil ihr äh, mit dem FCK um die Ecke kommt. Meine große Liebe außerhalb der Familie, außerhalb von beiden, ist tatsächlich mein Fußballverein. Ja.
0: Das muss ich jetzt kurz erklären. Im Hintergrund von dir hängt jetzt ein Trikot mit einer Unterschrift aus einem Champions-League-Finale. Ist das richtig?
2: Ja, das Trikot von Mosala und Jürgen Klopp hat es signiert und das hängt neben der Karte von dem Finale. Das FCK-Trikot ist tatsächlich in Arbeit. Ich muss dazu sagen, ich hatte... 1991 war für mich der, der größte Erfolg von dem Verein, als wir in Köln deutscher Meister wurden, zum, zum ersten Mal in der Neuzeit. Und ich da äh, mit 15 Jahren stand und mitgefeiert habe, aber ich konnte mir damals schlichtweg kein Trikot leisten. Also es ist wirklich wahr, sowas gab es bei uns nicht. Das war eine Ausgabe, die war einfach zu teuer. Es wurde kein Trikot gekauft. Heute, ne? jedes Jahr gibt es ein neues Trikot und jedes Jahr wollen die Kinder ein neues Trikot. Bei mir hieß es damals einfach nein. Ich habe aber die Karte, die liegt tatsächlich hier, nach dem Interview zeigen, die liegt da hinten, äh, meine Eintrittskarte vom 91er-Meisterschaftsspiel und ich habe jetzt ein Trikot gefunden, aus dem Spiel sogar ein Match-Trikot wow. von Bernhard Winkler, der damals auch getroffen hat und das wird hier eingerahmt und kommt an die Wand. Ist in Arbeit, dauert ein bisschen.
0: Jürgen Klopp wäre eigentlich unsere nächste Frage gewesen, wenn wir schon nach Liverpool gucken.
2: Ja, ein toller Typ. In allen Stationen hat er sich seine Art bewahrt. Finde ich gut. Auch einer, der mit verstaubten Dingern, und das hat man ja schon immer so gemacht, sehr wenig anfangen kann. Jemand, der seine Meinung sagt, der auch heute in der Position ist, er hat was gewonnen, er hat was vorzuweisen. Er ist in der Position und kann einfach mal sagen, sag mal, was ist das ist ja eine Scheißfrage. Oder was wollt ihr denn damit? Und sich dann auch mal auch mit dem FA, mit dem Verband anlegt ja, und sagt, also Leute, da spiele ich jetzt überhaupt nicht mit. Allein deswegen bewundere ich ihn schon und finde ihn toll und werde jetzt im Mai das letzte Heimspiel auch sehen gegen Tottenham an der Enfield Road als letzte Heimspiel der Saison und hoffe natürlich, dass er dann vielleicht noch auf dem Weg zum Meisterschaftskurs ist. Mal schauen. Schafsbock Daniel. Ja, das ist der Anführer der Schafsherde im Leibener Weinberg. Ein Kusanschaf als die kleinste Schafrasse Europas die es nicht schafft, äh, selbst wenn sie akrobatisch sind, an die, an die Trauben zu kommen im Weinberg äh, und die ganze Begrünung aber radikal, radikal klein halten. Und äh, ja, der Daniel hat die Gruppe im Griff, sagen wir mal so.
1: Aber das müssen wir jetzt den Hörern kurz erklären, weil wir haben jetzt gerade über die Mosel gesprochen, wir sind ja hier in der Pfalz, sag vielleicht kurz ein paar Worte, weil da gibt es ja auch einen, einen menschlichen Daniel, oder?
2: Da gibt es einen menschlichen Daniel, es gibt auch einen Schaf, was Markus heißt. Ne? Der, der Daniel Nieport äh, ist mittlerweile für, für Nieport zuständig und lebt wieder in, in Portugal, hat aber einige Jahre eben äh, auch an der Mosel gelebt und das dortige Projekt betreut und hat den Weinberg, den ich in Leiven gekauft habe, in Top-Zustand gebracht. Und äh, ich wollte immer einen Weinberg an der Mosel haben. Ich wollte immer mal einen Riesling an der Mosel machen, und, aber das geht nur mit Weinberg. Und habe da die perfekten Partner dafür gefunden. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade darüber nachdenke, eventuell das Projekt sein zu lassen. Einfach aus Zeit, Energiegründen. Corona hat viel verändert, positiv wie negativ. Bei mir ist es so, ich habe gemerkt, dass ich mich um Dinge vielleicht mehr kümmern muss. Habe meine Reisen stark reduziert. Bin hier viel im Weingot. Das ist meine Wiege. Und äh, da führen wir gerade Gespräche, was wir, was wir machen können alternativ.
0: Ich muss noch mal auf unsere tierischen Freunde zurückkommen. Es gibt hier auch einen Camillus.
2: Ja, der führt bei uns das Regiment, das ist unser Kader. Also auf meinem Handy sind natürlich Kinder, meine Frau, ich als Bilder. Und bevor Flaschen kommen, kommt der Kader. Ne? Also es ist Wahnsinn. <lacht> äh, wird von allen abgöttisch gelebt. Unser Sohn ist jetzt seit einer Woche Skilaufen äh, mit der Schule und äh, er ruft eigentlich nur an und fragt, wie es dem Kater <lacht> geht und warum wir kein Bild schicken und so weiter. Also, es ist Wahnsinn, ich hätte es nie gedacht. Ich war nie der große Katzenfreund und dann hat meine Frau gesagt, so, demnächst haben wir eine Katze, nur dass du Bescheid weißt. Dann waren es zwei, <lacht> äh, weil sie nur als, als Geschwisterpaar abgegeben worden sind und ja, wir haben es, glaube ich, bei uns ganz gut getroffen. Ja, Katzenallergiker, sage ich nur.
1: Aber gut, ähm, anderes Thema. Wir werden noch ein bisschen privater. Mama.
2: Ja, die Mama, das habt ihr ja vorhin gemerkt, die Mama hat angerufen, dann lasse ich alles stehen, gehe sofort ans Telefon. Ja, ähm, ich schreibe ja manchmal unter meine Posts, das ist das Einzige, was ich wirklich in diesem ganzen Social-Media-Ding gern mache, bei Instagram, Mama, mir geht's gut. Das habe ich ihr immer, habe ich auch aus New York äh, ihr mitgeteilt. Wir haben alle nur eine Mama, ne? die Mama ist wichtig und mir blutet immer das Herz, wenn ich woanders mitbekomme dass kein Verhältnis da ist oder so. Das gibt es, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, mich würde das umbringen. Ja, Mama, auch eine große
0: Liebe. Wir nennen jetzt mal ein anderes Weingut. Dr. Birklin Wolf. Ja,
2: oh, jetzt kommt die nächste große Liebe. Äh, mein Ausbildungsbetrieb, ohne den ich nicht da wäre, wo ich heute bin, weil ich glaube, den Einstieg nicht so perfekt hinbekommen hätte, in den Beruf überhaupt. Ich hätte vielleicht aufgehört, wenn ich woanders gewesen wäre. birkenwolf ganz fester Platz in meinem Herzen, in meinem Weinkeller und auch nach wie vor ein enger und sehr freundschaftlicher Kontakt. Südafrika. Meine zweite Heimat. Meine zweite Heimat und mit, mit Dani habe ich da einen Partner vor Ort, der heute zu einem meiner allerengsten Freunde zählt, Ganz fantastische Menschen, ein wunderschönes Land mit allen Problemen, die da sind. Wir versuchen da auch in unseren Möglichkeiten, die wir haben, zu helfen, was zu verändern, wenn irgendwo Not am Mann ist und ich bekomme es mit, wird auch investiert in, in soziale Geschichten. Ja, ganz toller Platz zum Weinmachen. Und äh, ich freue mich, war jetzt zwei Jahre nicht da, Corona-bedingt. Entweder waren wir im Lockdown oder die im Lockdown durch die gegensätzlichen Jahreszeiten. Jetzt ist es geplant, im April zu fliegen mit der Familie, ich nehme sie alle mit. Und jetzt drücken wir natürlich die Daumen, dass es funktioniert.
0: Ja. Wer wird Millionär? <lacht> ja, da hat der Günther auch,
2: da hat er damals einer vom Stapel gelassen, beziehungsweise einer der Kandidaten. Wir kannten uns damals noch nicht, später haben wir uns kennengelernt, weil er eben auch Winzer ist oder damals werden wollte. Und da hat er mich nach Potsdam eingeladen. Und als als wir uns gesehen haben, hat er gesagt, das war damals was. Ich konnte ihn gar nicht stoppen. Er wollte unbedingt über das Weingut erzählen. Das war eine tolle Sache. Ne? Das sind so Geschenke, die man gemacht
1: bekommt. Das kannst du nicht erzwingen. Das kannst du nicht initiieren. Das passiert einfach. Jetzt sind die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gespannt. Weil wir haben noch nicht verraten, was überhaupt passiert ist. Ja,
2: es war ein Kandidat da, der um viel Geld irgendwann gespielt hat. Am Anfang war das so Einstieg, langsam und wir haben es geguckt an dem Abend, oder also meine Frau hat es geguckt, ich habe gelesen und dann hat sie gesagt, schau mal da, das ist ja ein netter Mann, der ist witzig. Und irgendwann habe ich dann mein, mein Buch weggelegt und habe reingeguckt in den Fernseher und gesagt, Mensch, ja, der ist super sympathisch. Ne? Und er hat sich da so ein bisschen hingezockt manche wissen ja, sind 100% überzeugt ne? und er hat auch alle Joker gebraucht und hat dann tatsächlich äh, diese 100, was sind es, 25.000 glaube ich, mhm. äh, hat er tatsächlich gewonnen, ist dann ausgestiegen, vernünftigerweise und dann. dann waren natürlich alle gespannt, weil er vorher alle Fragen abgelehnt hat, äh, für was ist denn jetzt der, der Gewinn gedacht und dann äh, hat Günther ja auch dann eben diese Frage gestellt, na jetzt sagen sie mal, für was ist es denn und da sagt er, ich fahre zu Markus Schneider in die Pfalz nach Ellerstadt erstmal ganz groß einkaufen. <lacht> da war natürlich höher. Ein paar Tage später kam Post, es kam in der Nacht noch E-Mails, unser Server ist abgeschmiert. Es war wahnsinnig viel los. Da bin ich ein Glückskind. Ich glaube, das hat irgendwas dann, vielleicht habe ich mir es so ein Stück weit verdient, dass es auch mal sowas dann gut ausgeht für
1: einen. Mhm. Ja, das so zu sehen ist, glaube ich, gesund. Hast du ihn dann noch kennengelernt?
2: Ja, ja, ich habe ihn kennengelernt. Ach. Wir haben uns seitdem auch ein paar Mal gesehen. Und Günther ja auch dann eben auch später durch mhm. diese Weingeschichte. Und Günther sehe ich dann auch jetzt noch häufiger. Wir haben es nicht immer davon, aber immer mal wieder kommen mhm. wir, wir darauf zu sprechen. Ja. Du hast sie eben schon genannt, Caro. Jetzt sind wir bei der ganz großen Liebe. Ja, meine Frau, die ich in Berlin im Schlosshotel Grunewald, bei einer Küchenparty kennengelernt habe. Sie war dafür für ein gut Robert Weil aus Kittrich und ich eben für mein Haus. Sie hat mir gleich gefallen von Anfang an. Ich glaube, sie hat es auch gemerkt und hat aber so <lacht> gemacht, als wenn sie es nicht merkt. Und äh, dann habe ich mich ein bisschen bemüht und von meiner besten Seite gezeigt. Ja, jetzt sind wir ein Paar seit 2004 mhm. im Frühling läuft gut. Mal gut, mal <lacht> schlecht, wie das bei allen so ist. Das haben wir. Aber das ist jetzt, haben wir wieder Entwicklung. Menschen entwickeln sich, uns geht es gerade wunderbar. Auch Corona hat dann auch das jetzt wieder mir gezeigt, ich konnte von heute auf morgen nicht mehr reisen, nicht nur weniger, sondern gar nicht mehr. Ich war zu Hause und da habe ich gemerkt, was ich eigentlich auch teilweise verpasst habe, auch bei den Kindern. Und mich ins Flugzeug zu bekommen oder zu irgendeiner Veranstaltung, das wird schwierig.
1: Einsamer Inselwein. Oh, Jesus.
2: Und das ist eine Frage, die muss ich ablehnen, weil ich darf nur einen. Wenn wir jetzt den Rahmen anders stecken, ich bin zwei Tage auf einer einsamen Insel und kann mir sechs Weine aussuchen, <lacht> dann können wir drüber reden. Aber mit einer Flasche, die werde ich dann nicht öffnen oder ich, ich äh, das ist, funktioniert so nicht. Ja, ne, ne,
1: aber, nehmen wir mal an, eine Flasche, aber davon irgendwie so pff, ordentlich Nachschub. Und es gibt einen Klimaschrank oder ja, Keller ja, ja, auf der natürlich, Insel. Natürlich, natürlich. Wow. Unterirdischer Keller. Das ist
2: mega schwer.
1: Nur voll mit der einen jetzt Flasche. Jetzt, jetzt
2: kommen wir zum nächsten Problem. Ein Wein zu benennen, das ist unmöglich. Dafür gibt es viel zu viele Weine, an denen mein Herz hängt. Und es müssen nicht äh, wahnsinnig teure Weine sein. Es können auch ganz kleine Alltagsweine sein. Ganz schwer.
1: Dann machen wir es mal andersrum. Was war jetzt die letzte Flasche, die dich total weggeflasht hat? Boah. <lacht> auch, also auch schwer. <lacht> nein,
2: nein, 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 nein. Das war, ich muss sagen, das war vorgestern. Ja, ist frei raus. War vorgestern in Berlin bei meinem Freund Martin Pelz in seinem Weinladen. Äh, hat er mir eine Flasche Palmier Weiß geöffnet. Mhm. Die war jetzt nicht so spektakulär gut, weil sie so gut wie nicht zu bekommen ist. Ich habe vorher schon den einen oder anderen Palmier Weiß getrunken. Es war ein Erlebnis. Es ist so so gut. Wir hatten vorher andere Weißweine. Und das ist eine Kombination aus äh, Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadet und nochmal eine Rebsorte, die ich vergessen habe, mhm. die aber super selten ist und ungewöhnlich für die Region dort. Es war perfekt kombiniert. Es war fantastisch. Also das ist so das, was mich jetzt ich sag mal, in den letzten drei Tagen wahnsinnig geflasht hat. Ich habe den Wein sogar im Keller, habe es nicht geöffnet, äh, meine zwei Flaschen, die
1: ich bekommen habe und äh, toller Wein. Cool. Herzlichen Dank für die Zeit und für die Zeit, die du dir vor allem auch für uns genommen hast. Es war eine große Ehre, dass wir jetzt, wie du sagtest, die Ersten gewesen sind, die hier deine neuen Weine verkosten durften. Super, vielen lieben Dank. Toll, dass ihr da wart. Danke. Und vielleicht hörst auch du dann zu, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, bei Anruf. Mein